0: Estás escuchando a que no sabía saber esto de. Con Paola Villegas. Y Denis Santiago. Un espacio donde te hablaremos de temas de interés público. Quédate con nosotros. Ese espacio es tuyo. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Es un gusto poder saludarlos una vez más en este programa. A que no sabía saber esto de. Mi nombre es Paola Villegas y el día de hoy les vamos a platicar qué onda con los procesos de planeación en la administración pública. Y como siempre, tengo a mi lado a mi querida amiga Denise. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Primero que nada, hola,
1: Pau. Estoy muy feliz por estar con ustedes. Espero se encuentren bien en casa. La hayan pasado muy bien en las fiestas patrias. Yo sigo recuperándome del puente. ¿Qué tal tú, Paola? ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo
0: Estuvo bastante divertido y también ando recuperándome del puente, sobre todo por tanta comida que hubo ahí en casa de mi abuela, pero estuvo bueno, estuvo muy bueno el fin de semana.
1: Me da mucho gusto que te la hayas pasado bien, pero me gustaría saber también cómo la pasaron nuestros amigos de la audiencia, por favor, etiquétenos en una foto suya festejando las fiestas patrias con el hashtag crudeandoando. Para que los podamos repostear en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook o Instagram nos encuentran como
0: a que no sabía saber. Y bueno, ya que entramos en calor, explícanos, Denise, porfa, de qué vamos a hablar hoy. Sí, claro, nuestro tema de hoy es
1: sobre una parte esencial de la administración pública, o sea, vamos a hablar sobre los procesos de planeación. Pero primero vamos a dar un pequeño contexto acerca del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Paola?
0: Bueno, para empezar a hablar de planeación, quiero recordarles que significa que se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades. Asimismo, se van a asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. Todo esto para coordinar acciones y poder evaluar posteriormente los resultados. Ahora, adentrándonos en la ley de planeación, en el artículo tercero nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo es la ordenación sistemática de acciones cuyo propósito es la transformación de la realidad del país. Esto es de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
1: Exacto. Un punto importante es que este plan abarca todo ese extenio. O sea, del año 2019 al 2024. Tiene como sus líneas principales distintos ejes. Estos son tres. El primero es política y gobierno. En este se desarrolla la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que establece como objetivos erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar pleno respeto a los derechos humanos, regeneración ética de las instituciones y de la sociedad y reformulación del combate a las drogas. En el segundo eje, que es el de política social, este establece distintos programas para personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, para impulsar la agricultura, el desarrollo urbano y la vivienda, la educación, la salud y la cultura. Eh, por último eje tenemos el de economía, este establece sus líneas de acción y presenta proyectos regionales y programas para la actividad económica, alimentarios, para la ciencia y técnica y deportivos. Una vez que ya tenemos esta pequeña introducción, vamos a iniciar con el primer tema de hoy que se trata de proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en la planeación nacional.
0: Así es. Primero, déjame platicarte lo que es una iniciativa de ley. Según el Sistema de Información Legislativa, se trata de un documento. Es un documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. ¿Oye, ¿Cuál es su
1: propósito o para qué sirve?
0: Bueno, las iniciativas persiguen el objetivo de crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. Y también una iniciativa representa el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo. Ahora, aquí te una pregunta. ¿Sabes quiénes tienen la facultad para iniciar estas leyes o decretos que te estoy comentando? Me parece que sí.
1: El Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, la, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
0: Exacto. De hecho, también los ciudadanos tienen esta facultad. Y como dato curioso, los ciudadanos participan en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. ¡Wow! Es interesante. No sabía que nosotros podíamos participar en las iniciativas. Lo que sí
1: sé, por otro lado, es que una iniciativa se compone de exposición de motivos, parte normativa y normas transitorias. Ahora, profundizando un poco, un poco más, fíjate que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que los elementos indispensables de la iniciativa deben ser 11. 1. Encabezado título de la propuesta. 2. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 3. Argumentos que la sustenten cuatro, fundamento legal, 5. denominación de, del proyecto de ley o decreto, 6. ordenamientos a modificar, 7. texto normativo propuesto, ocho, artículos transitorios, nueve, lugar, diez, fecha, y por último, el once, que es nombre y rúbrica del iniciador.
0: Así es. Todo esto que nos estás comentando forma parte de la estructura de la iniciativa. Otra cosa que quiero comentarte son tres aspectos importantes que la misma ley enuncia como el proceso a seguir. El primero lo encontramos en el artículo 71. Este nos habla de que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la república podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiera presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Continuando con esto mismo, cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara en un plazo máximo de 30 días naturales. Si sucede así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que te acabo de mencionar. El segundo punto es que, según el artículo décimo de la ley, el Ejecutivo Federal señalará las relaciones que en su caso existan entre el proyecto de que se trate y el plan, así como los programas respectivos. Por último, el tercer punto, recordando que cualquier plan se asignan recursos necesarios el artículo séptimo nos habla de que el presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, informará del contenido en forma general de dichas iniciativas y proyectos, así como su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como lo podemos escuchar, eh, es un proceso complejo, pero pero pues es muy importante que conozcamos sobre todo lo que involucra la elaboración y el proceso de aprobación de las iniciativas. Pero bueno, después de todo esto, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Es momento de hacer una breve pausa. Quédense con nosotros, regresamos, porque esto no ha acabado.
0: Cápsula, al que no sabía saber. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo, como algunos creen. ¿Qué tal? Hemos regresado para continuar con la segunda parte de nuestro programa. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno... Les recuerdo un poco que estábamos con el tema de las iniciativas de leyes y decretos, sus características con las que debe contar, así como el proceso que sigue. Y te cedo la palabra, Denise, por favor. Gracias, Pau.
1: Bueno, pues me gustaría dar comienzo al segundo tema del día de hoy, que está estrechamente relacionado, es decir... Vamos a platicar sobre la coordinación y vinculación de planes en los niveles de gobierno porque hay que recalcar que las iniciativas no son temas aislados, sino que van a desarrollarse en paralelo con lo que platicaremos. Para esto, recordemos que el gobierno se divide para su organización en tres niveles, el federal, estatal, local y municipal. Así que, siguiendo la misma línea, al ser tres ámbitos diferentes con sus competencias, deben coordinarse bajo el plan principal que es el Plan Nacional de Desarrollo, um, lo que hablábamos anteriormente. En este sexenio, por ejemplo, el objetivo superior es el bienestar general de la población. Este busca alcanzar a través de la construcción de un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre
0: los sectores sociales,
1: que garantice un progreso con justicia y un crecimiento con bienestar.
0: Sí, básicamente la política mexicana debe seguir esta meta desde sus ámbitos y esferas. Esto suele verse sobre todo en sectores como la educación y la salud, donde hay una coordinación real tanto de recursos humanos como materiales. Esto quiere decir que el Plan Nacional de Desarrollo se subdivide en otros como los institucionales, sectoriales, especiales y regionales. Por otro lado, la coordinación se lleva a cabo no solo a nivel administrativo, también se da en el sector presupuestario, pues año con año se reparte el presupuesto, así como las partidas que recibirán los recursos necesarios para cumplir sus fines, pero dichos recursos son destinados únicamente para el cumplimiento de esa partida. Otra cosa adicional a todo esto que te estoy platicando es que... Existe una coordinación en la recaudación de impuestos planteada en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, donde se delimitan las funciones en el cobro de IVA, además de que se le dan funciones a las entidades para la recaudación, aun si no son estrictamente autoridades federales. Esto con el fin de agilizar una meta. Exacto.
1: Para que todo esto funcione de manera satisfactoria, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas. La coordinación que se requiera a efecto de que estos participen en la Planeación Nacional de Desarrollo contribuyan en el ámbito de sus respectivas competencias a la consecución de los objetivos de la Planeación Nacional y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se deberá considerar la
0: participación
1: que corresponda a
0: los municipios y demarcaciones territoriales. De hecho, en el artículo 34 se especifican dichos convenios que nos comentas. Te los digo, son cinco. El primero, la participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas. El segundo son los procedimientos de coordinación entre las autoridades para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios así como su congruencia para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación el tres son los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación el cuarto, la elaboración de los programas regionales y por último el quinto, que es la ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, considerando la participación que corresponde a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad.
1: Complementando lo que dices, de hecho, el artículo séptimo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, eh, este nos dice que las dependencias coordinadoras del sector orientarán y coordinarán la premiación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación. En el caso de las entidades no coordinadas, corresponde a la Secretaría orientar y coordinar las actividades a que se refiere este artículo.
0: Sí, justo. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en el logro de los objetivos y metas del plan, así como sus programas, con base en el sistema de evaluación del desempeño previsto por la ley que acabas de mencionarnos.
1: Es correcto. Um, y ya por último, eh, es importante que sepan cuáles son instrumentos de coordinación de la planeación del desarrollo entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. No sé si nos puedes ayudar con dos de ellos, Paula.
0: Claro que sí. El primero es COPLADE, o sea, el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal. Este elabora y actualiza, como su nombre lo dice, el Plan Estatal de Desarrollo. También propone a las órdenes de gobierno federal y estatal los programas anuales de inversión tanto para el Estado como para los municipios y evalúa los programas y acciones convenidos entre la Federación y el Estado. Cabe mencionar que COPLADE es presidido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y se auxilia de un coordinador general y un secretario técnico. Además, cuenta con la participación de representantes de sectores sociales y privados. El segundo instrumento de coordinación se trata de los convenios de coordinación Federación-Estado. Estos son acuerdos de colaboración entre el gobierno federal y a través de las dependencias federales y el gobierno del Estado, para establecer compromisos jurídicos financieros y programáticos.
1: Excelente, Pavo. Aparte de los que mencionaste, también tenemos el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Este es un organismo creado por el Ejecutivo Estatal, con el propósito de promover y coordinar la formulación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Este es presidido por el Poder Ejecutivo Municipal y se auxilia de un coordinador y un secretario técnico. Y ya por último, tenemos eh, convenios de coordinación Estado-Municipio. Eh, son instrumentos celebrados entre la entidad federativa y sus respectivos municipios con el propósito de transferir recursos, realidad, realizar
0: acciones y obras conjuntas. Y bueno... Con estos dos temas podemos tener un panorama más amplio sobre algo que pasa en nuestro gobierno y que resulta ser parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, o sea, estar informados. Lamentablemente, nunca nos hablan de estos temas, por ejemplo, en la escuela, pero les tengo buenas noticias, para eso estamos nosotras, para platicarles de todo aquello que pocos te cuentan.
1: Así es. Y tú que nos escuchas, que tienes dudas sobre alguna otra cosa o quieren profundizar en algún tema no olviden hacérmelo saber a través de nuestras redes sociales y con gusto lo hablaremos en un próximo podcast eh, hecho solo para ti
0: hemos concluido con nuestro programa de hoy fue un gustazo como siempre saber que nos sintonizas, te esperamos la próxima semana con un tema nuevo que sé te va a gustar, yo soy Paola Villegas, me despido de todos ustedes Denise, ¿quieres agregar algo más?
1: Sí, solo desearles que les vaya muy bien, yo soy Denise Santiago y esto fue A que no sabía saber esto, hasta la próxima
0: Esto fue A que no sabía saber esto de con Paula Villegas y Denis Santiago.